0: Tão formoso é, Pai, os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Pai, nós estamos aqui de corações agradecidos. Estamos com saúde. Estamos vivendo em família. Estamos suprindo através da Tua Palavra. Estamos com as mãos levantadas. Te adorando na beleza da Tua Santidade. Só você é Deus. Sem você nada podemos fazer sem você não há mais nenhuma razão de viver, Pai graças te damos por tão grande salvação graças te damos pelo privilégio de conhecer a tua palavra, graças te damos, Pai, por vivermos em novidade de vida graças te damos porque a cada quinta-feira, Pai somos instruídos em ter um casamento cada vez melhor nós te agradecemos por isso, Pai. Você é grato, Deus? Dá um glória a Deus aí, amado. Então, se pode sentar. Gostaria de dar uma boa noite né, a todos. Vocês também da bandinha. Né? Tem abençoado demais escuto. Gostaria de dar uma boa noite também a vocês que estão online e dá um boa noite bem especial para a minha filha, meu genro e meu neto que está lá em Richmond, nos Estados Unidos estou chegando, viu queridos bota Felipe aí para ir aprendendo a palavra e com certeza nós estaremos sempre buscando essa palavra e desfrutando dessa palavra amém? você está bem? então olha para a pessoa que você ama aí, que está ao seu lado se você não está com uma pessoa olha para a Bíblia Dizer assim, amor. Eu te amo, viu? Escute bem, amor. Fala, Carlinho, com força aí. Eu te amo, viu? Eu te amo. Hoje, mais uma vez, né? Pela manhã, foi bem tarde, onze e 30 da manhã, a gente foi para a parte da criança e a Silvana. Desenvolver mais uma caminhada, né? Foi amor? E aí a gente começou a caminhar e tem lá uma placa, não sei se você viu. Mude um hábito. (risos) Mude um hábito. Mas hoje à noite eu creio que Deus quer que você mude vários hábitos. Eu já falei um pouco a respeito de hábitos, né? No encontro casais, estava lá nessa equipe de administração. Mas, como foi essa semana, Deus disse assim: fala novamente sobre hábitos. Você pode falar a palavra hábitos? Primeiro, eu gostaria de definir para você o que são hábitos, né? Antes de falar a definição, eu vou já deixar a dica lá para o pessoal da mídia. O nome dessa ministração será Cultivando-os, ou cultivando novos hábitos no casamento você pode dar um amém para animar aí? (risos) o que é um hábito? de acordo com o dicionário hábito pode ser definido como inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo Adquirida pela frequente repetição de um ato. Quem quer ouvir de novo, diga amém. Então vamos lá: inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente, de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Hábitos são comportamentos automáticos. Que podem ser reproduzidos Sem grandes reflexões prévias É algo que você faz Muitas vezes sem pensar Só que aquilo que nós fazemos Muitas vezes sem pensar Podemos estar Edificando o casamento Ou destruindo o casamento Pastor, diga um hábito Que a gente pode fazer Que não constrói o casamento Reclamar Pastor, diga uma coisa, diga um ato que a gente faz, que pode sempre trazer um upgrade para o nosso casamento: elogiar. Dois extremos, reclamar, e outro, elogiar. Tá bom? Segura aí. Três coisas, hoje a gente vai ter um culto, culto não, um momento bem de ensinamento, tá? Três coisas que você deve, ou que nós devemos saber em relação aos hábitos. Primeiro. Aprender a ter bons hábitos faz parte de uma visão extraordinária de Deus para a nossa vida. Diga, bons hábitos. Segundo, hábitos podem nos levar a destruir o nosso casamento. Ou, ao contrário, ou a salvar, ou restaurar os nossos casamentos. Terceiro, mudanças de hábitos ruins... Nos levarão a uma vida extraordinária De sucesso inestimável Então Deus hoje quer nos despertar A respeito de nossos comportamentos Quais são os nossos atos? Que estão destruindo o nosso relacionamento conjugal né? Eu acredito é, Existem coisas simples Mas que a mulher já reclamou tanto E a gente acha que não tem tanta importância nisso, né, que continuamos fazendo, mas continuamos sempre trazendo um momento de conflito. Diga um, terminar, tomar banho, a toalha toda molhada, jogar em cima da cama. Quem faz isso? Fazia, Fazia, né? Tá bom, já já houve uma identificação. Eu gostaria de dizer para você que esse culto, queridos, é um culto para a gente aprender. Eu quero já, antes de mais nada elogiar Quantos ensinamentos já passaram por aqui E fique pensando O fato de eu não estar aqui não é porque eu estou escutando não viu? Quinta-feira passada Eu vi sobre o poder da unidade de Abraão Rapaz, que coisa fantástica Mas o que nós devemos fazer Quando ouvimos a palavra Mateus 7,24 Diz que aquele que assim que ouviu Começou a praticar E à medida que praticava construir a sua casa sobre a palavra, sobre a rocha. E aquele que sempre ouvia, sempre ouvia, era tão insensato ao ponto de X para lá, construir sua casa sobre areia. Num dia, aquela casa desabou. Eu tenho um, <coughs> vários aconselhamentos sobre casais, né? E eu posso entender que o casamento ele não se acaba do dia para a noite, não. São coisas que acontecem dia a dia, são hábitos do marido e da mulher que vão gerando um conflito, esses maus hábitos e vão desgastando o relacionamento. Amém? Vamos para frente. Segundo pesquisadores, quase metade da nossa rotina é constituída por hábitos. O que é a rotina? É aquilo que a gente faz o dia todo. Isso significa que agimos no piloto automático quase 10 horas durante o dia O filósofo grego chamado Aristóteles, quem conhece, muito prazer Disse que somos aquilo que fazemos repetidamente Ou seja, aquilo que você faz sempre, da forma que você acha certo do jeito que você acha que aprendeu, seria o certo, é quem realmente representa quem você é. Nosso fracasso ou nosso sucesso podem ser determinados pela qualidade de nossos hábitos. Então hoje à noite Deus está com cuidado. Né? Eu acho isso cuidado. Entenda que Deus, quando vem lhe lançar uma palavra, ou nos lançar uma palavra. Esqueça que Deus não é um Deus de condenação, não é um Deus que está assim com o martelo, dizendo: Ó, oh, está escutando? Se você não ouvir, eu vou bater. Não, pelo contrário, eu aprendi logo cedo. Quando Deus fala comigo, é que a misericórdia dEle é grande, dura para sempre, e Ele tem um cuidado em mim, para cada dia, se eu quiser. De uma forma bem humilde Ser transformado é. Mas só te dizer uma coisa Para você meu amado A sua transformação não depende mais de Deus Depende de duas coisas Conhecimento E sabedoria Você só pode mudar Se você conhecer aquilo que Deus quer que você faça Não é? Isso é o conhecimento E o que é a Sabedoria É você ter a habilidade de praticar aquilo que Deus te informa Então é necessário ter conhecimento E é necessário ter sabedoria Amém? Segundo estudos científicos O cérebro, o nosso cérebro Procura formas de poupar esforço o tempo inteiro Por isso os hábitos são criados Se deixarmos o nosso cérebro por conta própria Ele tentará transformar qualquer rotina em um hábito Pois o hábito permite que nossas mentes desacelerem com mais frequência Ou seja, a gente não pode viver de qualquer jeito E uma das coisas que a gente pode controlar e renovar a nossa mente É através de quê? Da palavra Outro hábito maravilhoso Que a gente precisa todos os dias Praticar, é o que? Oração Sabe que a gente precisa Criar ou termos o hábito De orar? Esse é um bom hábito pastor diga outro bom hábito orar em línguas Aquele que ora em línguas Edifica-se a si mesmo Então são várias informações Da parte de Deus Vários hábitos Deus nos ensina a praticarmos Né? E a desfrutarmos Para poder sermos transformados Amém? Vocês estão bem aí? Agora uma coisa interessante A ciência Comprova que um hábito Novo Pode ser formado a partir Da repetição estabelecida Em 21 dias Ah pastor é Porque sabe como é? Eu já até comecei a orar Mas eu oro um dia, oro dois dias Oro três dias Quando é no quarto, me esqueço É porque não tornou um hábito Se você determinar a partir de amanhã 21 vezes 21 dias seguido Eu vou me acordar e vou orar Eu vou acordar e vou ler a palavra Eu vou acordar e vou passar 20, 30 minutos orando de língua Isso vai criar um hábito então, glória a Deus aí por esse hábito Deus está trazendo ensinamentos preciosos Para a gente adquirir novos hábitos Diga eu vou Criar Novos hábitos Agora Como um hábito se forma Como é isso Tarcísio? Como é que chega isso aqui? Três coisas que você precisa aprender Primeiro existe o estímulo Fala estímulo Segundo, rotina Fala rotina E depois a recompensa Tá? Ou seja, por aquilo que você faz Isso cria uma rotina E essa rotina lhe traz uma recompensa, ou seja, um resultado Tá? Então tudo começa com um estímulo Esse estímulo Pode trazer algo positivo Ou também algo negativo Você que vai decidir o que é um estímulo? um estímulo é uma situação que surge e estimula o cérebro a procurar o modo mais simples de reagir isso é o estímulo um estímulo para comer um estímulo para reclamar, misericórdia um estímulo para elogiar, aleluia glória a Deus o estímulo, você permite que se manifeste A forma como decidimos reagir ao estímulo ao qual fomos expostos, damos o nome de rotina. Ou seja, aquilo que você fez, criou, começou a praticar, diariamente o seu cérebro vai levar você a fazer. E se você e eu não policiarmos para saber se aquela rotina, a partir de um estímulo, Trazendo benefício Tem que parar Dá um amém para animar Depois Chegamos ao último estágio Ao qual chamamos de recompensa E é aqui que nosso cérebro Vai determinar se vale a pena Tornar a rotina Ou seja, a forma de agir Um hábito ou não Se nós tivermos um bom senso cristão Para termos uma Vamos dizer assim, uma sensibilidade Ou um discernimento, se isso constrói E pode permanecer Glória a Deus Se isso tem que ser tirado Tá? Misericórdia A Bíblia diz que aquele Que confessa E se arrepende, alcança o que? Misericórdia Você sabia que isso precisa ser usado por a gente? Porque nós não estamos Livres de falhas Ou até de pecados se pegou, gritou com a mulher, tratou a mulher mal, tem que pedir perdão, queridão. <risos> tem que se arrepender. E se gritou na frente dos filhos, tem que pedir perdão também na frente dos filhos. Não, eu só vou deixar para pedir perdão lá quando eu trancar a porta, ligar o ar-condicionado. Nada. Sabe por quê? Porque se você fez isso na frente deles, tá? E não reconstruiu na frente deles. Vai ficar um ensinamento, um hábito errado Para eles eu, eu não sei porque Deus me coloca para pregar essas coisas sabe? Porque eu não escuto um amém Rapaz, Carlinhos, pelo amor de Deus tem então, alguma é assim mais animado não, Jesus Mas vamos lá, né Ele que é assim Olha para a sua amada e diz Eu te amo, amor, Vá. Eu vou criar esse hábito de dizer que amo você todos os dias Vamos acelerar aqui Sete hábitos Agora vamos para a prática vou dizer, cara, Até me agitar aqui Sete hábitos Que não edificam o casamento Quem quer saber? Só a metade aqui, amém? Primeiro Reclamar de tudo. Aparece que só eu reclamo, né, De vez em quando. Reclamar de tudo é um hábito que nós precisamos trabalhar, queridos. Porque cada reclamação não constrói. Porque uma coisa é você chamar o abençoado, ou abençoar, dizer, olha filho, isso aqui não pode continuar Deixa jeito, não. A gente tem que trabalhar nesse relacionamento, nesse momento aqui, tá? Toda vez que isso acontece, a gente entra em conflito. Isso não é reclamar, não. Reclamar dizendo: tá vendo? Eu não disse a você, mulher. Infeliz. Não foi desse jeito mais, não. Reclamar não pode fazer parte do nosso relacionamento, da nossa comunicação conjugal, queridos. A Bíblia diz que quando nós deixamos o pai e mãe, se unimos a nossa abençoada e o nosso abençoado e formamos um só corpo. Nós somos um. Diga assim: eu e o meu abençoado somos um. Pastor, tem que chamar de abençoado? É. Quanto mais você chamar de abençoado e abençoada, mais abençoado ele vai ficar. Mas se eu disser, ai meu Deus do céu, tem jeito não Não vai ter jeito mesmo não Você está dizendo, a outra parte dele Está dizendo que não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito, não vai ter jeito não Palavras constrói E palavras Infelizmente destrói Tá Segundo Viver sempre pensando No passado Sabe que tem gente Vivendo sempre pensando no passado Está vendo, Lembra aquele dia que eu disse a você que não fizesse desse jeito e você fez. Está vendo? Sabe qual é o nome disso? Egoísmo. Você está querendo trazer para você uma posição superior a seu cônjuge, se achando dona da verdade. Porque infelizmente naquele momento aquela pessoa errou. Hábitos, mau hábitos. Terceiro, pensar, agora é individual, pensar demais naquilo que não edifica. O que você tem pensado? Sabe que os pensamentos são as raízes das palavras e das atitudes. Aquilo que nós pensamos, tem grande probabilidade de ser aquilo que vamos falar e aquilo que vamos fazer. Por isso que a Bíblia diz, é necessário, queridos, pensar no que é certo, no que edifica, no que é de boa fama. Diz várias coisas que nós devemos pensar. Mas infelizmente, nós nos deixamos levar por algumas emoções, já falei para emoções aqui, não vou falar de novo. E colocamos num lugar de pensamentos que não edificam. Quando você pensa errado O seu metabolismo não funciona da mesma forma Quando você pensa errado Tá Durante, é, até antes de dormir Tá, você vai se acordar Pior do que Quando foi dormir O seu dia não vai trazer Nenhuma, vamos dizer assim, motivação Para você ter um dia melhor do que foi o anterior Porque tudo Começa aqui, ó Graças a Deus por isso Amém, aleluia se me agrada Outro hábito que você precisa saber Que nós não precisa, que precisamos saber Nós não vamos poder Agradar todo mundo Meu querido Por mais que você seja uma super mãe Vai ter coisas Que você não vai poder agradar Todo mundo E não se sinta condenada Porque você aos olhos De, de algumas pessoas Não deu para você fazer tudo Tal também para animar aí? Eu tenho que ter sabe sabe? Porque senão é brincadeira. Precisamos saber essas coisas, porque muitas vezes isso já se tornaram hábitos em nossa vida. Existem pessoas sofrendo. Outro, querer dar conta de tudo. Chama um abençoado e abençoadas e queridos. Querida, vamos dividir as tarefas aqui. Ah, pastor, olha, não, não me venha botar tá, para lavar prato. Não, eu lavo prato, não tem nenhum problema. Como diz meu pai, nunca caiu um parente na lama porque eu lavei prato. Não tem nenhum problema. nem é assim, amor? lavo prato. Passa aspirador no apartamento, aqui, João Pessoa, em qualquer canto que eu chego. Não tem nenhum problema. Cozinho. Ah, cozinho, cozinho, e bom. Não é um problema, entendeu? <risos> então, quando a gente se solta essas coisas que querem nos segurar, a gente vai ter uma vida melhor, cheia de criatividade, de coisas novas. A Bíblia diz que nós devemos nos esforçarmos para andarmos em novidade de vida. Mas sabe que a pastora nunca fez um café? Tenta fazer um abençoado. Eu não entendia nada de café, agora estou entendendo cada cor de coisa de café A cada dia estou tomando café melhor Porque comecei a fazer Alguma coisa de café Diga novidade De vida Outro Essa é forte, viu Falar Da vida ali <risos> Ah, Meu irmão Eu já trabalhei em, em Mineração E falar da vida areia Alheia É a mesma coisa de você trabalhar Com uma perfuratriz ó, pff, Bota você no buraco Isso uma coisa que não constrói Eu não sei você Mas assim A questão de você falar de alguém Você já, você já percebeu quando termina você tem aquela sensação, disse, mas rapaz, foi que adiantou eu ter falado, hein? Se você tem uma pessoa que busca a Deus, começa a ter que vir aquele arranhão aqui dentro. Ó. Sabe o que é isso? Os pisos sentados dizendo, você não me agradou, não. Você não me agradou, não. Mas sabe o que é, pastor? De vez em quando vem uma vontade da gente falar, não fala, não fala eu quero ver alguém é, é, Deus fazer obrigar você a falar, você não fala não Deus não obriga você a falar aí não, sabe o por porque tem um aqui puxa assunto, puxa assunto só falando, irmã ó oh, abençoada vamos falar mais de ninguém não vamos falar de Jesus aí dá certinho, da gente falar de Jesus, quando a gente terminar ó, oh. aleluia glória a Deus aleluia por outro, está tá muito forte eu vou terminar, por outro. Fingir que está tudo bem, sem querer compartilhar, sem querer ter a humildade, a humildade com o seu cônjuge, de falar suas necessidades. Seja elas emocionais, conjugais, segmentais. Esse abençoado e essa abençoada que Deus colocou no teu, no teu lado. É para tu desfrutar dele. Amém. Ou dela. Amém. Quando você se abre, ó, 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 maridão, deixa eu dizer uma coisa Não adianta ser forte ao ponto de se acabar por dentro. Sem querer ter a humildade de compartilhar com tua esposa aquilo que ela pode te ajudar. Amém. Foi assim, Jesus? Foi, amém. Minha mulher, abaixo ela olhar para mim Ela diz Tá, tá precisando de alguma coisa, né? Não é assim, amor? É Muitas vezes eu entro no elevador, né? Aí eu fico assim de lado, ela, porque eu não vou falar agora não Aí ela faz Não, não adianta esconder, não, eu já estou sabendo Estou percebendo que você precisa de alguma coisa O que é? Sabe por quê? Porque a gente desenvolve né? Muitas vezes a gente faz questão de ir para a praia fica lá na beira da praia, eu e ela, eu e ela eu e ela e eu, somente conversando coisas que somente eu e ela precisamos conversar criando situações íntimas de relacionamento tá? para poder a gente viver a vida do outro Não, eu só gosto de viajar com outra pessoa há tempo para todas as coisas irmão Há tempo para você viajar sozinho com sua mulher Para quê? Para Deus falar com vocês Deus falar Quantas vezes a gente viajou sozinho? Inúmeras vezes E Deus começou a falar, 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 falar Ó mulher abençoada de Deus Tem momento para falar todas as coisas tem momento que você precisa, abençoada, só elogiar essa abençoada aí. Mas pastor, é porque está tão difícil. Está nada. Encontra momentos para tu levantar a autoestima do teu marido. Porque você não sabe a, 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 a força que a gente faz, meu para ser um sacerdote dentro dos princípios da palavra. Ajuda. Para de reclamar. Você só aprende isso aqui, viu? Para de reclamar. A Bíblia diz que a mulher é, muda o comportamento da, do marido, tá? Somente no seu procedimento. Se você tá... Começa a pedir sabedoria de Deus... Para fazer coisas que você nunca fez... Uma uma, uma simples coisa... Como? Toda vez que sai de casa... Beija teu marido... Ou toda vez que ele for sair... Beija ele... Cumprimenta... Vou fechar os olhos... Quantos aqui cumprimentam o marido... Quando sai com um beijo? Glória a Deus... Aleluia... Se estão fazendo... Está na frente de muita gente... E quando a gente vai fazer o apanhado... De pequenas atitudes... Que constrói um casamento... Lá no aconselhamento 99% não fazem nada É por isso que tem um resultado O que é separação Aleluia Diga assim, aleluia Jesus (risos) Opa, show, me diga uma coisa E como é que a gente faz, hein? para melhorar isso deixa eu te dizer uma coisa para você se você observar a carta do do apóstolo Paulo para as igrejas o foco de Paulo era sempre exortações ao comportamento daquelas pessoas e esse comportamento que Paulo enxergava pelo espírito era tão constante que já era hábito, hábitos para aquela igreja. Por isso quando ele pre- pegou, né, a bronca da igreja de Roma, que era bronca, Romanos 12, vamos lá? Ele disse assim, ó. Por que Paulo escreveu isso para a igreja de Roma? Porque quem renova a mente, quando há renovação da mente, esse processo resultará na troca de velhos hábitos por novos hábitos. Toda vez que você pensa diferente, que você renova a mente, você pensa, você pratica, você vive de uma forma diferente. Por isso que ele disse, Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, outras versões dizem, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, fala sacrifício, você pode dizer mais uma vez? Sacrifício, você já observou que toda mudança que aconteceu em mim e em você, como cristão, foram através de sacrifício? Ou você está assim, agora, como está, Um relâmpago. Não. Quantas coisas você fez para Deus? Como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Você e eu colocamos muita força, meu irmão, para onde está, onde nós estamos. Muita força para melhorar o nosso casamento. Muita força para criar os nossos filhos dentro dos padrões de Deus. Muita força... Para ganhar as coisas honestamente Que hoje você é cristão Muita força, muito momento de oração Joelho no chão Orando pela sua família Isso é sacrifício Mas digo assim, o sacrifício Ainda não terminou Então Paulo teve a visão espiritual Abençoados que moram em Ramo Vocês precisam é um sacrifício Para mudar a forma de vocês pensarem Aí ele continua dizendo E não sede conformados com este mundo Mas sede transformados Pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus Eu não sei você rapaz, mas todo enquanto casais que eu participo eu faço questão de dizer... Jesus... É, me me deu um, um foco aqui... O, o que é que, esse, o que, é que, que essa ministração... O que é que essa palavra... Trouxe para a gente... Para mim e Silvana... Para a gente ser renovado... Quando você participa de encontro casais... Deus quer renovar sua mente... Não penso que você for olhar somente para ó... Ah... Aquele encontro... Andei do encontro... Fiz encontro... É... Participei do um encontro... Quanto foi uma benção... E você... Eu e você não podemos ser a mesma pessoa De 20 anos atrás não, irmão O fato de você só participar Não transforma você não o tra- o, o, A sua transformação Ela é evidente para as pessoas E para Deus quando você muda a forma de ser E eu estou dizendo isso para você Porque o foco é Deus se você ainda faz as mesmas coisas de uma forma repetida, desde o tempo que você se converteu, um hábito que não está construindo a sua vida, você está só empurrando com a barriga, como diz meu pai: empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Aleluia. Eu gosto também de quando Jesus diz assim: ó, se alguém me ama, que ama Jesus aqui. Se alguém me ama, eu te amo Jesus Guardará a minha palavra Mas não é só pegar a Bíblia Está debaixo do braço não Guardar a palavra É ouvir a palavra Meditar na palavra Trazer a palavra Para o seu coração E pedir ajuda do Espírito Santo Como praticar Isso é guardar a palavra Aí ele disse e meu Pai, o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Olha, quanto mais obediência, quanto mais sacrifício, tá? Deus dentro de nós se manifesta. Manifesta com Pastor, diga paz, alegria, longanimidade, bondade, domínio próprio... Isso é a forma que Deus manifesta. Amém? Aleluia. Vamos para Colossenses. Falta oito minutos, viu? Não correndo. Colossenses 3. A partir do versículo 12. Olha só. Se você for observar, as cartas estão cheias. De informações para transformação, mudança e aquisições de novos hábitos. Olha o que Paulo escreveu para os Colossenses: revestivos, queridos, pois como eleitos de Deus, quem é eleito de Deus aqui? Você não perde nenhuma batalha, você não é candidato a nada, você já está eleito. <risos> Agora ele diz, santos Ou seja, em santidade E armados De estranhas De misericórdia porque que é misericórdia, hein, pastor? É quando a mulher, muitas vezes Você pediu para ela fazer uma coisa E não deu tempo para ela fazer Em vez de se reclamar de amor O que você não fez, hein? Deu tempo não, querido Ah, beijão, vamos fazer agora Ah, pastor, é fácil assim? É se começar a fazer, vai ficar fácil mas se continuar com o mesmo ato de reclamar, ah meu Deus do céu não tem jeito não esse negócio fica do mesmo jeito não muda não, assim não muda para melhor, piora né, muda de todo jeito, mas para pior de de benignidade querer fazer só o bem humildade maridão Deixa eu dizer uma coisa Você sabe que eu e você não sabemos de tudo? <risos> e yeah, é, pastor É Porque se não fosse assim, Deus não tinha colocado Do lado da gente uma ajudadora Tem coisa abençoada Que você tem que perguntar à mulher Uxe, pastor Onde é que está escrito isso? Na Bíblia É lá a tua ajudadora Ó oh, e Deus honra tanta palavra vou tirar até o óculos para ver você Deus honra tanta palavra que tem coisas que você quer saber da parte de Deus e Ele não diz a tudo, diz a mulher para poder eu e tu ter a humildade de perguntar a mulher e ela te dizer a mulher gosta disso né, Ó, tudo sorrindo aleluia mas pastor, eu disse várias vezes aqui, vou dizer todas as vezes que Deus me deu mandar Ainda bem que tá, eu me chama de vez em quando Graças a Deus, amém Mansidão Eita, brabão Mansidão e longanimidade Tem que segurar, irmão Muitas vezes acontece coisas que a gente tem que tá com vontade de dar um o chuto no pé da barraca Mas tem que segurar Sabe que muitas vezes a gente segura E quando a gente segura Diz Jesus, ó, tô segurando Mas como é que eu faço, hein? Aí diz, ah, quer saber como é que faz, é? Eu vou te ensinar Mas tem gente que vem e joga logo de volta Não, não pode não, irmão Só pode ser treinado se segurar Alguns entenderam 13. Suportando-vos uns aos outros Olha como é forte agora E perdoando-vos uns aos outros Se alguém tiver queixa contra outro Assim como Cristo vos perdoou Assim fazei vós também em determinado momento eu disse, Silvano eu não vou lhe perdoar não. De jeito nenhum eu vou perdoar não. De jeito nenhum eu, perdoar, não. Jeito nenhum eu não vou lhe perdoar. Aí Deus disse, você não vai perdoar não, né? Vou não. E eu te perdoei. Tu sabe o que tu fizesse para eu te perdoar? Eu disse, sei. Ele disse, pronto, pelo que tu fizesse, eu vou te perdoar. E eu estou dizendo uma coisa para tu. É muito mais fácil, tá? Tu perdoar ela tá, porque foi uma coisa muito mais fácil do que tu fizesse quando você acha que não tem que perdoar, apresenta as tuas razões daquilo que tu já fizesse diante de Deus aquilo que tu já fizesse escondido, sabe esse aqui do mulher não sabe, tu mundo não sabe mas Deus sabe tá até o óculos agora, melhorou aleluia Amém? Está terminando, fica tranquilo que está terminando Assim como Cristo vos perdoou Fazei vós também Vamos fechar agora aqui fechar, viu? Vamos fechar aqui agora Hábitos podem ser transformados Quem crê? Agora, como transformar um hábito? Primeiramente, nós precisamos termos bem claro Em nossa mente O processo de formação desse ato Como isso começou Né? Existem situações bem peculiares Que muitas vezes o marido trata a mulher Não trata a mulher bem Porque ele já foi fruto de uma criação Na casa de seus pais Onde o pai sempre tratou a mãe mal Aí ele criou dentro dele uma crença Essa crença fez parte de, todos o seu, o seu, de todo o seu crescimento sentimental, emotivo E como ele não tinha o discernimento da palavra Não, não foi é, 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 ensinado pela palavra Ele herdou aquele hábito tá? E achou que para ser um marido igual ao pai tem que tratar mal a mulher. Isso é muito profundo, mas isso é uma realidade. Em 99% dos casais cristãos, então se a gente não tiver dispostos, né, a transformar isso, a mudar isso, tá, aquela maldição vai continuar. Eu não tô falando de maldição hereditária não, viu? Tô falando de comportamento porque comportamento é algo adquirido como hábito que provou de acordo com a estrutura que você vive ou de, ou, ou de acordo com aquilo que você dá lugar para praticar grosso mal educado aleluia então, quando nós conhecemos o processo de formação desse hábito né, nós já falamos de estímulo, rotina e recompensa você identificará a raiz dos seus maus hábitos. Basta você pensar, você como cristão... Coloca diante do Espírito Santo... Ele vai te trazer um discernimento de tudo que você precisa saber... Ou do que nós precisamos saber. Tendo esse processo já internalizado... Você precisará identificar qual hábito você quer modificar. Vou fazer uma pergunta aqui... Alguém quer modificar algum hábito hoje à noite? Assim ou não? Claro, eu mesmo já vou modificar o outro Que o Espírito Santo me deu aqui tá? Ou você acha que eu sou perfeito? Longe disso Estou aqui no mesmo barco do seu barco Viu? Minha mulher está ali, policiando, viu? Já está gravado no YouTube fazer, escuta lá de novo Cessa. Em seguida É necessário entender qual é o gatilho Responsável por ativar esse hábito <risos> Sabe o que é gatilho? É aquele, aquela situação que tem que ocorrer para você sair né, do normal, pau o, o impulso. <risos> Esse é o gatilho. E é nesse gatilho Quando a gente tem que trabalhar. Eu, eu puxo ou não? Eu puxo ou não? Eu puxo ou não? Puxa ou não? Você está sabendo o que eu estou dizendo? O gatilho é aquilo que você não consegue controlar. E é nesse momento que Deus quer nos ensinar. Eita, Jesus. Será que esse gatilho é a sua vida de ansiedade? Se você está vivendo ansioso demais, né? Essa ansiedade te leva a uma... uma, Vamos dizer assim, a um um problema. Quando você não está tão seguro, né? quando você está passando por problemas sentimentais, seja ele financeiro, seja de saúde, seja de relacionamento com o filho, com a filha, seja de um comportamento de um ente querido que não está de acordo com o que você deseja, fosse como você deseja, está te trazendo ansiedade e está te levando a uma instabilidade do ponto de vista emocional. É nesse gatilho que nós verdadeiramente dizemos a Deus, que cristãos somos, que maturidade cristã temos, porque o evangelho vai funcionar, quando você estiver na pressão, precisa, precisa evangelho, para você estar dentro da praia, tomando banho, aleluia, glória a Deus amor, dá um mergulho, agora na pressão, precisa do evangelho, Na pressão, diga na pressão Né? O pastor João Ensinou a gente aqui logo cedo Irmãos, o verdadeiro crente Que você é, é quando você está na pressão (risos) Na pressão, é quem você é Mas não só aqui na igreja Não fora dela Como você se comporta diante de um cliente Que não está satisfeito com você De um paciente que não está satisfeito com você De um irmão, você como pastor Não dá está satisfeito com você Porque tem gente que não gosta de mim Nem de Tadeu, você não sabe disso Tem E eu sei Entendeu? Mas eu sou paciente com ele O tempo todo Não posso deixar de ser Porque se eu desejar ser Pastor, eu tenho que ser paciente com todo mundo Você entende? E é nessa maneira que o Evangelho vai primeiro me, me mostrar e funcionar e funciona dentro de mim. Porque lá em casa é, é engraçado, né? Quando eu vou escorregando, tá assim, Eita, pai! Eita, pai! Eita, pai! Aí, eu, opa, já dou um recuo. <risos> Entende como é? ensina teus filhos no evangelho, que eles vão te policiar também, e eu gosto disso, viu tem que terminar, depois disso, que você e eu, estou junto, nos conscientizarmos, quais são, os maus atos, que temos que, identificarmos os gatilhos, que precisamos trabalhar, pode vir, saletinha, tá, a gente tem que alterar a nossa rotina. Ou então substituir a nossa recompensa. Tá? Recompensa, pastor. Se você orar, meu irmão, veja que recompensa. Se você ler a palavra, veja que recompensa. Mas se você reclamar, né? Se você murmurar, veja que recompensa. Amém Coisa interessante aqui Para finalizar, amém Há cristãos que estão pedindo a Deus Que lhes cure da pressão alta Da dor nas pernas E até da obesidade Mas continuam se alimentando mal E são sedentárias O que, é que vai acontecer com a oração dele? Não vai acontecer nada vai acontecer do mesmo jeito Outros pedem ajuda para pagar as dívidas, mas continuam comprando compulsivamente e dando a desculpa de que ganham pouco. Prestado desculpa farrapada. Outros querem que Deus restaure seus casamentos, mas continuam agindo de maneira tola e nunca percebem ou reconhecem seus próprios erros acontece muitas vezes ali na sala um olha para o outro e faz pá, pá, pá a o outro faz pá, pá, pá aí eu digo, sabe quem estava no meio de vocês dois? quem era pastor, que eu não vi? Jesus tanto ouviu que tudo cessa a respeito dele e a respeito dela mas o autor e o consumador da fé está ali sabendo porque uma história para terminar, tem três lados Assim como uma moeda. Você sabia que a moeda tem três lados? Bastou você vai arranjar essa, hein? O lado da coroa, o lado da cara e o lado da espessura da moeda. É outro lado. É como a história. Qualquer história. Tem um lado do marido, o um lado da mulher e tem um lado da verdade. <risos> anote, como diz meu pai, anote. Você e eu embora Quais hábitos você começará A mudar hoje E a manter por 21 dias É você com Deus agora Anota aí tenta. Segundo Faça uma lista desses novos hábitos E vigie a si mesmo nessas metas de um novo Modo de pensar De sentir e de agir E por último Esse é para mim também, viu? Quais hábitos alimentares você implementará em suas refeições diárias? Acho que é mais verdura, né doutora? Aleluia. Exercício. Pai, graças te damos. Por esse momento tão maravilhoso. Onde aprendemos novos hábitos. Todo mundo sorrindo aí. Bastou, depois de um negócio desse sorrir a alegria no seu, tua força abençoada Tu só vai começar a ter novos hábitos Se tu se alegrar Se tu deixar essa danada da tristeza Tomar conta de tu Tu vai ver ou não vai parar Graças te damos, Pai Maravilhoso tu és Espírito Santo Queremos sempre a tua ajuda Abençoa o meu casamento Sou minha mulher linda e abençoada em nome de Jesus, abençoe meu neto, aí, abençoado em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão aqui, abençoa essa bandinha maravilhosa, né? vocês fazem isso com tanto amor, rapaz. É, é palpável o amor que vocês fazem isso. Vão ter recompensa, viu? Se você está aqui e ainda não teve a oportunidade, né? é, levanta a Dá força aí. Não teve a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é uma oportunidade que Deus está lhe dando. Tem alguém que quer aqui confessar Jesus? Tem alguém?